0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车一周问答，我是周师傅。首先第一个问题，呃，顺其自然，这些听友提问说汉兰达怎么样？麻烦评价一下。呃，首先呢，汉兰达的之前节目里说过啊，简单说一说一下吧啊。呃，汉兰达在这这个级别的七组 SUV 里吧，算是销量算不错的啊。有人说啊，一个月销量不到一万，怎么能说销量好呢？啊，其实怎么说呢？它产能有限，基本上现在的汉兰达已经产能到最大化了。有人说，现在途昂上市了，这个汉兰达不加价了，呃，怎么着怎么着？但是你加不加价，这其实是经销商的问题啊，这个跟厂商关系不大。厂商的产能就有限，这个本身丰田现在这个叫什么？好像是 D4ST 吧？这个 2.0T 发动机产能十分有限，所以说它也是限制了汉兰达的产能。另外，丰田他没打算好好卖汉兰达这个车，就导致说现在这个销量吧不到一万。其实无所谓。其实你细看看啊，这个合资的中型七座 SUV 销量过万的，你看有没有？其实我印象中应该是没有啊，所以说，呃，算是不错的。那汉兰达这个车优点在哪儿呢？那在之前呢，它是这个级别的这个七座 SUV 里边算是唯一一款第三排可以坐成年人的一款车。呃，几乎你看同级别其他车啊，比如说像是锐界啊什么的，基本上坐不了人。但是现在呢，嗯、呃，这个什么科尼塞叫什么？不是科尼赛格，科迪亚克上市了。这前几天，昨天车展我还去体验了一下，这个第三排周师傅勉强能坐进去。再小点的像奇骏，哎、呃，这个就不用说了啊。这个曲子我也说过了，小的不行。嗯、呃，科其实这个科迪亚克说是中型 SUV， 它其实比汉兰达要小得多啊，但轴距比汉兰达长。但是我觉得这么小的一个车，能做出这样一个第三排空间，已经算不错了啊。像锐界，其实第三排空间就跟柯尼塞格差差不多，啊不是柯迪亚克，柯迪亚克差不多。我天呐，这个起名起的太，是不是？嗯，反正反正我这个一直把它说成是柯尼塞格，柯尼塞格大家知道啊，这个超跑品牌。啊、呃，总之，汉兰达首先第一个优点就是它的这个第三排真的是能坐人，这其实是不容易的啊。另外就是它的这个二点 T 动力可以，嗯、呃，包括整车的这个隔音呢、啊，非常好。整个这包括底盘的这个质感呐、啊，整个整车的行驶品质都是非常不错的。所以说汉兰达的目前为止算是一个处于一个这个供不应求的一个状态，但是它有一定硬伤啊。首先我不大满意的几点，第一就是它的低配，最低配七座最低配，嗯、呃，配置有点低了啊，一些该有的配置它没有，这是一方面。另外就是它这个行车电脑显示屏太小了，你看同级别其他车，你比如说像冠道。那冠道、兰仕五座的，比如说你像这个途昂，啊，但是途昂好像是比汉兰达要贵一些啊。比如说像什么锐界呀，像这个楼兰呐、啊，这反正这些车，它的中控这个包括乱七八糟，包括仪表，就给人感觉都是比较高级。但是汉兰达的汉兰达的这个仪表，甚至给我感觉它这个显示的这个效果啊，包括整个这个高档感啊，我感觉比这个凯越混动还要差，所以说我不是太喜欢。嗯，希望它早点改款啊，换一个，嗯，比如像像液晶仪表，哪怕说你给我一个比较大点的行车电脑也行。嗯，基本上就是这样。其实包括这个，嗯，马上要上市的，不是马上啊，明年要上市的这个丰田 C H 2， 它的仪表也是这么个套路，就是一个很小的一个行车电脑显示屏。我也不清楚为什么丰田就舍不得给一个大点的这个大彩屏这样的一个行车电脑，嗯，不清楚为什么。其实这是次要的，主要还是低配配置比较比较低。一般来说，大家买的，嗯，买的比较多的，要不就是七座最低配自动挡，要不就是这个，嗯，比如说叫好像是七座豪华四驱，二十九、二十八、二十九万这个配置啊，这个配置卖的比较好。它基本上来说，该有的配置是有了，但也算配置算不上高。其实你对比一下锐界，嗯，锐界的这个七座最低配，其实配置就已经很高了。呃，这点我感觉哈兰达可以学习一下啊。基本就是这样。下一个问题。这个宋凯1991说：“周师傅，为什么这两期节目都在下面，而不是在上面？我才看到这两期节目，以为最近没更新。呃，其实这个我不知道是喜马拉雅有什么问题啊。我把这个节目这个更新了以后，嗯，比如说我我改一下，就这个，比如说我我我重新保存在另一个专辑里，它就会自动跳到这个专辑的最下面。我不清楚为什么啊。这个如果我说我把它删了重新上传的话，那有的朋友可能已经听过了。”他会再给你提示一次，包括这个之前的评论也会消失，这个我觉得也不知道的。所以说，哦、这个这两期节目其实是我传错了啊，传错这个专辑了。然后我再转回之前那个专辑以后，它就只能只能掉掉到下边了。这个无论是在网页还是在手机端，嗯，都不能不能更改这个排序啊。所以我觉得这个用户体验说实话有点差，嗯，所以说，我也不知道不知道不知道为什么啊，给大家道个歉啊，这其实是我的责任。嗯，下一个问题。这个八六二八六二零二七三零二这位听友提问说，啊，为什么不是楼兰七座，比它小一号的奇骏却出了个七座？这个其实我也想不明白啊。这个我说说，我真想不明白。如果这个咱听友里有有日产的工程师，希望大家就跟我联系一下啊。我真的很纳闷。其实我觉得楼兰不出七座，这个道理我觉得很简单，可能是这个工程师觉得说。嗯，哎呀，我与其研发一个比较这个，你就像汉兰达这样的七座 SUV， 它如果坐七个人，那第二排、第三排都没有那么舒服。我还不如说我直接弄一个大五座，是不是？这样，这个起码我第二排的人能一个有一个比较舒服的一个感受。虽然说我个人觉得啊，到中级 SUV 其实楼兰这个尺寸，第二排的空间有点已经有,有点这个过剩了啊，嗯、呃，确实有点浪费。但是，嗯、呃，就算你给楼兰安一个七座。它也不会有一个多么好的一个乘坐体验，因为楼兰是一个那这个大家可以看它的尾部造型啊，是一个很夸张的一个设计。呃，我估计就算你变成七座，第三排的头部空间应该不会好。所以说，嗯、呃，干脆它干脆就也省事了，我直接就去就,就研发一个五座车得了，对不对？再说了，就算是楼兰变成七座，说实话，我感觉它的销量也也不大不会有多好啊。这楼兰的销量，说实话有点有点,有点什么了。虽然说比老款的老楼兰。嗯，最近的销量已经是提升了多少倍了啊？但是还是算不上好，嗯，月销几两千台吧，在街上我也不怎么常见。嗯，说到这一点，我想补充一点，其实，嗯，周总这几天干什么去了呢？我是到这个一个东风日产做卧底去了，卧底了一星期，嗯，我也得到了一些内部资料啊，但是有一些东西呢，不好意思，或者说不应该是在公开场合说，但是楼兰这个这个车我可以透露一下啊，嗯，这个店。它是其实我们当地最大的店啊，它也是有一些有很多这个直属的一些直营店，或者说一些二网都归它管，算是我们当地最大的一个东风日产。它楼兰这个车呢，它一年总共就卖了四台，去年啊，好像总共就卖了四台。嗯，你像试驾车，楼兰试驾车都是哭着喊着打了个非常大的折扣，哭着喊着卖出去的，所以说，呵呵可见说楼兰的销量差到什么地步啊？但这不算什么啊！这个还有六，这个销量还有更差的，再回头再说。嗯，包括就就算是说现在奇骏出了七座，其实真正的客户来来提七座的没有，来问七座的都不多啊。一般就来一看这个七座展车，天哪，就就就不考虑了。这因为，嗯，说实话，这第三排的奇这奇骏第三排那空间真的小的有点离谱了、啊，我估计正常人应该是不会考虑。所以说。当然，这个日产他肯定也清楚，嗯，所以说这个，我感觉奇骏虽然出了七座，他他没打算卖，所以说大家就就当看看一看热闹就行了啊，这个其实无所谓。还有一点就是，你比如说这个，嗯、呃，其实我是在我在日产是卧底日产那段时间呢，我是做试驾专员，顺便这个兼职库管，所以说这个试驾车，包括这个这个库存有有什么样的车，我都很清楚啊。奇骏的库存，新奇骏新骏骏库存。呃、嗯，不多，之前有八辆，这几天卖出去了有五五台吧，还剩三台，但是没有七座的啊，七座只有一个展车，这还是这这基本上来说是因为你上了七座不能不进展车，这迫不得已进了一台，这也其实也卖不出去的，真正这个厂家也没指望卖展车，不是不是没指望卖七座啊，所以说无所谓。下一个问题，嗯，这个 V 0 7 2呃，周师傅，请教一下，明锐 1.6 自智，轩逸一点六智享，威朗1 5幺五 S 自领，这三个该怎么选？主要是家家用代步，想要省点油，扎实一点。嗯、呃，是不是？当你犹豫不决时，选择一台大众是最好的决定。呃，说实话，我先说这个第一个问题啊，是不是选一台大众是最好的决定？这当然不是了，怎么会犹豫不决选大众呢、啊？是不是？你再说，你这三个车里没有大众啊？啊，有有有，明锐也算是大众的吧？呃，三款车分析一下吧首先，这三款车里边最扎实的是明锐，然后最省油的是轩逸，呃，最豪华给人感觉豪华的是这个是威朗，嗯，所以说这个你想省油想扎实一点，这怎么说呢？我感觉、嗯、你可以均衡一下啊。反正明锐肯定是比轩逸同样 1.6 明锐肯定是更更费油啊，这毫无疑问。嗯、呃，但是这个明锐肯定更扎实。你跑高速多的话，可以考虑明锐。威朗跑高速当然也不飘，但是，嗯，怎么说呢？就就是这个。但是他后来还问了一个问题啊，说，嗯、呃，明锐不考虑，我会在威朗和这个轩逸上选一个。嗯、呃，这段时间网上报了这个威朗的前轮分体式插销问题，前轮前轮断轴、脱轴，莆田就出现了一起，还有车刚从四 S 店开出来没多远就断轴了。呃、嗯，说威朗还可以入手吗？多谢了。这个断轴啊，我我感觉可能是一个设计缺陷，但是说它并不是说我百分百就断，也不是说啊这个几率很高。比如说我一万台车里，嗯、呃、一万一万台车里，比如说断个五十台，对不对？那它这个你比如威朗一个月，假如说卖一万台，一年十二万台，那可能它这个全国的这个断轴案例就不少，好几百起，这就是很大的事儿啊，但其实你算一下，概率也不是很高。摊到每个人头上，它的概率还是不算大，嗯、呃，所以说虽然说网上有很多案例啊，但是还有很多不断轴的案例，他们大家不会曝光，所以说给人一种营营造出一种错觉，就像比如说自然，网上铺天盖地的德国车自然，也主要是大众啊，大众自然，途观自然，给人感觉啊，是不是大众车就爱自然？啊？大众车好像就是爱自然啊，但是这是跟他这个，这是跟车里边的一些那个纸巾贴，一些这个黑心棉纸巾贴，隔音棉有有关系啊。大众车一些这内部你看不见的地方这，这些这些纸垫贴，包括这些隔音棉，它们的阻燃性很差，所以说导致说大众车也爱自燃、啊。另外还有一点就是大众车多，就是不、啊、是？你再你自燃率再高，你挡不住人家多。比如大众你比比三菱，或者说你比这个比亚迪多那么多倍，是不是、啊？那就你你自燃的数量肯定也多得多。但是我还是觉得啊。你如果担心威朗断轴，你就别买，对不对？你买了以后，就算它真不断，你天天想着，哎呀，我现在可别断轴啊！啊，我我我检查一下我这前悬挂吧。这个，你像你每天每买个车是为了是不是？开心心的，每天这么担惊受怕的，是不是？我感觉反正遭罪，那干脆就别考虑。明锐他说不考虑了，那就那就轩逸吧。呃，其实怎么说呢？嗯，其实明锐这个车挺均衡的啊。明锐这个车质感。包括这个高级感给人营造的不错，空间也不算小，就是 1.6 的怎么说呢？我个人觉得哈，这个这个价位你稍微加一点能上1 4 T， 1 6的比较肉，变速箱反应特别迟钝。但是你上1 4 T 呢，又会担心双离合的问题，这就让人很纠结。嗯、呃，还有就是你看省油，这个 1.6 的明锐油耗，说实话不算特别费，但是一般算不上多么省啊，肯定没有轩逸这个油耗低。轩逸的油耗非常低啊，它这个 CVT。嗯，包括我就我在日产就做做试驾这么多天，日产所有车我都开了，啊，几天也没开过，嗯、啊，途乐没开过，这些除外，包括一些展车、一些这个库存车、试驾车我都反正动了很多很多遍啊，这个，嗯，对着日产车算比较了解。轩逸这个车它跑起来，呃，转速非常低，因为 CVT 嘛，那、这个转速非常低啊，比我的思域还低。你比如一点六的轩逸跑高速1 2二，转速大概是 1,800 1,900。这也相当低啊！这、嗯、我想想啊，嗯、呃，你比如说这个2 0 T 的宝马宝马五系五二五，对我也我也试过啊，高速大概是 2,000 转出头， 2 1 0 0你像我那思域，基本上也是1百二十速一2 0也得两千转出头。嗯、呃，但是我这个1 5 T 的功率是远远远远远远,远,远,远大于这个轩逸一点六的，但是它转速能比我低这么多，就因为这个轩逸它的 CVT， 嗯、呃，它这个怎么说呢，传动比的这个。变化范围比较大，所以说它可以做到一个啊、呃、特别低的一个转速比，这样的话我跑高速的时候就能有一个一个很低的一个转速来，哎、呃、来巡航，这样就能有一个特别低的油耗。轩逸这个车你如果说，呃、往最省油的方式开啊，比如说你是这个呃城城乡接合部，我这不堵，能跑得很快，能跑到八九十，那它的油耗大概能到到四点几。或者说这个四大概 4.4 升左右吧，可能三9可能 4.1 这样。说实话，我觉得就算这就绝对够低了啊，这个真的就够低了。正常开的话，你像我我那个试驾车，它表显油耗是 7.4 这个但试驾车这个开的比较猛嘛，但是它有时候它上下浮动，有时候你这个热热火车它可能就上升，嗯，反正多的时候这油耗它显示最高的时候也就八个多吧， 8 4 8.5 这样。嗯，正常开市区开，我感觉轩逸这个车也就七八升，给我感觉，我感觉那就就是七八升啊。除非你说啊，我北京我特别堵，我我这个是这个一公里我走一小时，那也好多高都有可能。这个另说，基本就是这样啊。啊，轩逸这个车说实话也没有什么硬伤、啊。这个有人说烧机油，这个烧机油是有这个网上有这个案例啊，但是嗯、呃，我我跟问了售后，发现来就是来因为烧机油来修车的不多。这新轩逸目前还没有，呃，包括这个跟车主反馈也没有听说有这个新轩逸烧机油的这个这个这个这个事件啊，估计可能有，但是可能摊到我们这个店里边就没有那么多了。嗯、呃，当然也不是说有人说，就、啊、说你在日产干过，这个所以说你就为日产说话，并不是啊。我去日产是卧底，我只干了一星期，今今天我就不干了，是今天我最后最后一天。嗯、呃，我去的只是想探一探这个三天的底，然后挖一些这个。哎，咱也不能说，不能说。其实我最开始确实想体验体验这个四 s 店是那种感觉啊，是是是什么样的那种感觉？包括整天接触车，其实这几天我感觉这个生活挺充实的啊，真的。嗯、哎，但是我绝对不会说因为这个就偏袒日产，我还是挺客观的。所以，我感觉有几个严重的问题，或者说是不能说问题吧，就是缺点。第一，它的它的这个前排的扶手太靠后了，我根本就我胳膊搁不上去。它在这个靠背的。在我这个这个前排座椅靠位的后边，我想把胳膊搭上去，我得使劲往后往后够这个这个这个这个这个扶手，而且我这么高，周师傅这个座椅已经我开车的时候已经把座椅调到够靠后的啊，我还够不着。那中国我相信绝大多数人是有矮的，那他这个这个扶手几乎就相当于没用了，是不是？你你你可以像大众那样，座椅呃这个扶手前后可以调。是不是、啊？你不说上下可以可以无极，这个可以在任何一个地方卡住，这个设计我是挺挺挺赞成大众的啊。但是你起码前后调这个你可以学学，对不对？你比如说思域，思域的这个扶手它也不高，但是因为它这座椅低，而且这个整个的这个扶手和这个档把这个位置是抬高了，所正好那个胳膊能能倚在这个地方。呃，这点我不不大不大习惯啊。还有就是轩逸，它的全系没有座椅电调。呃，这点可能算是一个，算是一个不大好的地方吧。这个有因为有的人觉得说你起码顶配给我一个吧。但是之前我也说过，你与其说我顶配我不给你这个，但是我给你这个一些主动刹车、乱七八糟这些主动安全配置，这个在其他车上没有的。因为主要大家买的时候买的都是低配，就算我顶配给你座椅电调，谁买顶配啊？对不对？你还不如说把一些这个更常用的配置下放到更低的这个车型上。你比如说全系标配 ESP。这这点我觉得轩逸还是做的不错啊，啊，基本上就是这样。反正轩逸这个车比较中庸，嗯、呃，开起来感觉没有什么问题，当然各方面都不会都不会说特别突出。但是它比之前的这个老日产比，感觉运动感稍微强了一点，但是还没有那么强，啊、呃，只是能看出来日产在想把它营造的运动一点，但是它并没有真运动。好，嗯、呃，这个杠，哎，不是。这个听友叫 zzxqdh， 提问说，呃，六七十能过直角弯？问号，要是 SUV 是不是就翻了？问号，能过，怎么不能过呀？这个只要你胆大，是不是？哎，再说轿车的话，如果是运动底子比较好的车啊，六七十过直角弯，毫这个毫无压力啊。嗯，比如说，哎、啊，我不举例子啊，有这个做广告的嫌疑，但是。嗯 ，SUV 是不是就翻就翻了？那不一定啊 ，SUV 也有一些运运动感非常强的 SUV 啊，底盘非常扎实，就是侧向支撑特别好的 SUV 也不少啊，对不对？你比如前段时间我试驾的这个启辰的启辰的 T90， 就是那个像轿跑一样的 SUV， 我本来觉得这应该是一个很垃圾的一个国产 SUV 啊，结果内饰专员他居然他居然跟我演示时速60过这个弯，而且是我全程在看着那个仪表啊，真的就是真的就是时速60过的，当然他。他不是说给这油过了，他就是大概大概稳着这个油，大概十速六十左右吧。到你就是入弯以后，稍微掉了一点，然后但是说他他马上踩油门，把这油把转速又轰上来了，把这把这这个十速又轰上来了。所以说，全程给我感觉就是这侧倾这个小的有点令人发指啊。但不是说就是完全没有侧倾啊，但是起码就是跟我的想象一比啊，真的是特别特别小，让我让我很吃惊。所以说，绝对不是说 SUV 都不能高速过弯啊。那轿车的话，其实六七十年过直角弯是很吓人的，感觉是你心里是没底的。但是有的车它它极限比较高，它是可以做到的啊，没有那没有想象中那么难。这个甚至说再快一点都有可能。嗯，杠 TUNG 说周师傅，我挺喜欢思域的，但是我觉得捷德更实用，因为有小孩了。周师傅能不能聊聊捷德？啊，我确实捷德更实用啊，因为思域那个太矮了。矮的有点离谱了啊，所以说你如果是，之前我也说过，如果是老人，希望思域你坐，坐后排，那哪怕坐前排，这是非常别扭的。小孩的话，那可能上车那,那没什么压力，但是小孩你得坐安,安全座椅，对不对？捷德的话，起码三排坐，第三排能不能坐人另说，但起码我能坐进去。但是这个它其实第三排是可以放着安安,安全座椅的啊，放小点的，嗯，实用性是不错的啊。然后捷德一点一点一点五 T 我没开过，但是之前的老捷德。呃，给我感觉就是怎么说呢？就是没有，就、这、是、个、悬挂挺硬的，悬挂比较硬，隔音比较差。嗯、呃，这个对于一个 MPV 来说啊，我感觉你可以调的出来软一点。然后我不大满意的就是它打开第三排以后，它的这个后备箱空间就几乎是零了，这个我其实不是太满意啊。所以说，如果说我买捷德，我估我之前说过，我估计会买五座版，把它当一个旅行车来开，不会把它当一个 MPV。你真想买 MPV 的话，你就。踏踏实实挑一个空间大点的，是不是？哪怕是 SUV 也行，比如说宝骏730哪怕是途安 L 什么的，啊、呃，都可以。嗯，下一个问题 ，L N G 盖杠 Y S Y 说，日本地震后损坏的房屋谁来修复？怎么修？这你看有没有保险了？有保险，有保险的话，这个保险公司来修，保险公司出钱找人修。嗯、呃，政府它也有一些补助。比如，但是他这个是有有指标的，而且这个这个钱下来特别慢，而且他是他是给你给的钱不可能是就是完全够你修、啊，你还得往里添点钱。怎么修？就是找这些工匠来修吧，嗯、呃，也不难。日本他这个，比如说房子震坏了以后，他有几个指标，比如有全毁、半毁，半毁就是房子房子坏了一半，全毁就全全就是全碎了啊。当然其实这也是也是有评定指标的啊，这个政府是有相关的人员来做这个做测评，说啊，你这个房子。损毁怎么样？赔多少钱？基本就是这样。嗯，这个等待杠 EYP 问周师傅是周家是雄安的吧？笑脸，并不是啊，我要是雄安的，我我要雄安有六十套房，我天呐，我现在还做节目，是不是？啊，不是说我看不起做节目啊，是我就意思是，我要是那么有钱了，那我以后天天烧钱我还来不及呢，是不是？我那么多钱根本就花不完，我天天花钱了。天天把时间花在花钱上，花在享乐上，哪有时间录节目，对不对？所以说周叔叔家不是雄安的啊。我要是在雄安有六十套房，我天呐，那分分钟家长过亿啊！不对，过亿都不止，过百亿，嗯、哎，百亿不行，十亿。啊没有啊，雄安现在房价不那不是那么贵啊，但是好像现在限购了吧？据说是限购了啊。前段时间有亲戚、啊、去去这个雄安收房呢，不知道收没收回来。行，那今今天就这些问题啊。嗯，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。大家有什么跟汽车相关的问题，可以说在新浪微博周师傅说车，或者是私信我，或者是这个，总之有很多方法联系周师傅啊。欢迎大家积极跟周师傅互动。呃，如果有谁想加入咱们的这个周师傅说车的听友群，欢迎大家私信我啊。那我就是把你的微信号告诉我，我再把你拉进来。好，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。